0: Los Nuevos Sonidos de la Tradición Programa radiofónico del Taller de Creación Musical de Oaxaca conducido por Julio García como un espacio de difusión y reflexión en torno a la música contemporánea en Oaxaca ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al Espacio Radiofónico del Taller de Creación Musical de Oaxaca. Programa dedicado al compositor Ignacio Bacalovera, quien el año pasado estuvo en Oaxaca impartiendo un módulo dentro del Diplomado en Composición para Banda Sinfónica. Les recuerdo que este programa se realiza en vivo, así que si gusta puede comunicarse con nosotros. Tenemos un teléfono en el estudio que es el 51-110-59 y también tenemos una página en internet www.tallerdecrecionmusicaloaxaca.org y también en las redes sociales tenemos una página en Facebook Taller de Creación Musical Oaxaca Ignacio Baca Lovera nació en México, Distrito Federal, en 1957 Se inició en la música de manera autodidacta Después estudió composición con Julio Estrada en la UNAM y recientemente con Yoli Yoaza, Jean-Charles François y Brian Farnijo en la Universidad de California, San Diego obteniendo los títulos de maestría y doctorado en composición musical. En su música de cámara y orquestas utiliza técnicas como procesos random, microtonalismo, teoría de redes y métodos de graficación aplicados a la composición. Ha recibido varios premios como menciones honoríficas en los concursos José Pablo Moncayo para orquesta y Lan Adomian para música de cámara, ambos en México. Ha sido finalista en el concurso New Music Today en Japón y ha recibido premios en Darmstadt, Alemania, en 1992, por tríos. En 1992, el Fonca le otorgó una beca de creadores intelectuales. En 1996, ganó el primer lugar del Irino Music Prize, para música orquestal en Japón. Su música se ha tocado además de en México, en Estados Unidos, Alemania, Japón, Suiza, Suecia, Austria, Francia, Inglaterra y Rumania. Sus composiciones se han grabado por la Filarmónica de Tokio, John Folville y Pablo Gómez. Actualmente es docente en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde imparte las clases de composición y análisis. Además de su actividad como maestro, fue compositor en residencia de la Filarmónica de Querétaro en 1994 a 1995. De 1997 a 2000 fue becario del Sistema Nacional de Creadores del FONCA. Su obra Recalí recibió una mención honorífica en el primer concurso internacional de composición para guitarra en diferentes combinaciones Nuevo Ciclo, Nuevas Resonancias 2000 en la categoría 3, Guitarra y Medios Electrónicos. La música que escuchamos al principio del programa es una obra del compositor Ignacio Bacalovera, esto es parte del disco Talea, del cual tengo una reseña que me gustaría compartir con ustedes. Talea reúne cinco piezas concebidas en los últimos 15 años de producción de un compositor para quien la música es ante todo un oficio. Algunos de los rasgos reconocibles son paciencia, tenacidad, asentamiento e independencia. Las concesiones no son frecuentes desde Taleas de 1992, obra central para situarnos en la visión perceptual y estructural de su autor, que conjuga sus aspiraciones de constructor de masas sonoras con las reminiscencias de tradiciones instantes memorables de géneros, el rock y reconocimiento de las vanguardias del siglo XX, sin olvidar voces antiguas contenidas en el ritmo pendular de los tiempos. Si se sintetiza con inmediatez y algún tropiezo, podremos mencionar desde la Escuela de Viena al enriquecimiento interdisciplinario, pasando por el proceloso mar abierto, llamado música electrónica. La música de Ignacio Bacalovera siempre está regida por parámetros que ambicionan idealmente el control de los componentes en el proceso de creación. Con el abuso del parafraseo, la expresión «pienso, luego creo» signa al compositor que nos ocupa, aunque la verdad es que la duda está siempre suspendida en añorables masas sonoras, cuyas texturas sonoras se expanden conformándose en moldes distintos. Su música se distingue por una férrea tensión que en su búsqueda de un orden no preestablecido va de la expectación al sacudimiento, del abandono a la liberación, de la irritación al júbilo, de la docilidad a la violencia. Parte de esa tensión se asienta en la brevedad de pasajes que con sutileza controlada transforman su dinámica, y la fuerza del silencio puede alcanzar la perturbación. El escucha avanzará en crescendos tímbricos y dinámicos escurridizos. Esas pausas, más que atraer el reposo, conducen a la inestabilidad. Lo impredecible se identifica con la obra de nuestro autor, quien tiene vínculos estrechos con la aleatoriedad, aunque siempre está delimitada por distintos parámetros rítmicos, tímbricos, polifónicos. ¿Descansan en paz las vanguardias? El oyente siempre tendrá que estar alerta. El compositor evita las composiciones de la noche a la mañana y casi nunca nos deslumbra con efectismos convencionales. La exuberancia sonora alcanza la plenitud y el goz en el escucha, tras una concentrada identificación de vaivenes en la rítmica y las articulaciones instrumentales que ensamblan texturas rítmicas, temáticas, armónicas aisladas o en masa, siempre en constante transformación. En conjunto, esas sonoridades en diversos planos crean en el oyente sensaciones encontradas de robo e inmovilidad. Avance, fragmentación y agretamiento se oscurecen e iluminan mutuamente. A continuación vamos a escuchar la obra Invención Número 4, una pieza de 1997 para metales, maderas y pieles. Esta grabación fue hecha en vivo en el Centro Nacional de las Artes en un concierto de Redfish Bluefish en 1998. El percusionista Feivan Manzanilla, a quien precisamente está dedicada esta obra. Tengo una pequeña reseña que quiero compartirles. La invención número 4 está escrita por modulación métrica. Se desacelera hasta alcanzar el silencio que siempre está medido. Sucede lo mismo con la aceleración. Hay dos versiones con seis años de distancia. Esta es una conversación con el silencio, no una conversación silenciosa, cuyos diálogos en monólogo van del susurro al estrépito. Pero el silencio, dinámicamente controlado, diluye las exaltaciones, aspirando a la contundencia de la tímbrica y los ritmos. El silencio incorporado a la música, no como ausencia, sino como un flujo de movimiento. Esta versión logra que el oyente se mantenga expectante a lo que vendrá, después del instante que escucha. La discreción del silencio se impone. Thank you. Estamos escuchando la obra del compositor Ignacio Bacalovera, quien el año pasado estuvo en Oaxaca impartiendo un módulo dentro del Diplomado en Composición para Banda Sinfónica. Y a propósito de diplomados, quisiera hacerles una invitación para el diplomado que actualmente se realiza en el Centro de las Artes de San Agustín, un diplomado organizado por el Taller de Creación Musical de Oaxaca, que tuvo la oportunidad de contar en su primer módulo con la participación de la maestra Ana Lara. Y en el segundo módulo cuenta con la participación del maestro Armando Luna. Él estará del lunes 24 al jueves 27 de junio en el Centro de las Artes de San Agustín. Y el maestro Armando Luna ofrecerá una conferencia el viernes 28 a las 19 horas en el Yago. Quisiera compartir con ustedes una entrevista que hace Roberto García Bonilla a Ignacio Bacalovera. Esto está publicado en el libro Visiones Sonoras, que son básicamente entrevistas con compositores, solistas y directores de música contemporánea. En el espacio dedicado a Ignacio Bacalovera, Roberto García Bonilla escribe La obra Tierra Incógnita para Orquesta del compositor mexicano Ignacio Bacalovera obtuvo en junio de 1996 el Irino Prize de Composición, concurso anual realizado en Japón desde hace 15 años por la Fundación Cultural presidida por Reiko Irino. El premio alterna un año de música de cámara y otro música orquestal. El jurado estuvo conformado sobre todo por compositores japoneses, entre ellos Yoji Yuasa, Osokawa, el compositor joven más importante, y Mamoru Fukeda. Concedieron el premio al compositor mexicano de esta pieza orquestal que forma parte de una trilogía. Seleccionada entre más de un centenar de obras, tuvo su estreno definitivo el 6 de mayo de 1997 con la New Japan Philharmonic de Tokio. Ignacio Bacalovera reside en Querétaro donde vive desde su llegada a México luego de ocho años de permanencia en Estados Unidos, donde estudió en la Universidad de La Joya, en California. En esta entrevista, Roberto García Bonilla pregunta a Ignacio Bacalovera, ¿cuáles son los aspectos más importantes que aprendiste con tus profesores en Estados Unidos? Aprendí, primeramente, una disciplina y la importancia de tener un método de trabajo. Después fue claro que había que adquirir cierta elaboración conceptual de ideas en la composición. Hay que ser crítico y evitar ciertas contradicciones. Suponer, por ejemplo, que estás haciendo una cosa teniendo resultados muy distintos. Eso, en suma, es un método. ¿Pero no te parece todo esto un asunto sobre todo de oficio? No necesariamente. En el oficio, entendido como saber hacer algo, puede no entrar la autocrítica y puede existir una falta de reflexión sobre el acto creativo. Todo esto resulta en obras de años en las que no se percibe una evolución. Por eso digo que el aprendizaje de la autocrítica es importante. Por otro lado, en los últimos años me ha llamado la atención que en México siempre se hable de oficio como sinónimo de calidad. En otros países ni se discute la cuestión del oficio, creo que está implícito. Volviendo a tu pregunta, creo que yo aprendí que es posible criticar cada aspecto del acto creativo y que así se puede evolucionar. Me parece que la pregunta también implica lo que se enseña en Estados Unidos, pero paradójicamente yo estudié sobre todo con profesores no estadounidenses, como Yoasa de Japón y Ferninghoff, inglés, que son compositores con una gran disciplina. Hay que aceptar que toda disciplina, sin más, corre el riesgo de un academicismo estéril, ¿no es cierto? Sí, eso sucede en cualquier actividad creativa, pero yo entiendo que la idea de esta enseñanza es tener un método que permita ser crítico. Y en el fondo, esa es la educación universitaria que yo viví en Estados Unidos. ¿Crees que la educación musical en las universidades estimula la creatividad? No. A priori no creo. Pero eso es muy subjetivo. Otra gente te puede contestar lo contrario. Antes de que hablemos de algunos aspectos de la composición y de tu trabajo, ¿cómo definirías tú la música? Es lo sublime en sonido. Pero no es la representación de lo sublime en sonido. Hay una gran diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Que una representación ya implica un código o modelo, y existe una representación del modelo. ¿Significa que los oyentes, los autores convencionales, lo que hacen es buscar representaciones de lo sublime para su propia satisfacción anímica o intelectual? Bueno, yo no quise decir eso, pero ya que lo mencionas, es posible. Yo me refería a la música utilitaria que sirve para otras disciplinas como el cine o la publicidad. Para mí como músico es muy desagradable que la música siempre implique representación. La música debería tener su propia validez, debería ser autosuficiente. Es típico que la gente vaya a los conciertos y se esté imaginando la película, un paisaje, el amanecer, y esa es su idea de gozar la música, en lugar de pensar que la música por sí misma puede ser independiente y que no necesita de lo visual. Lo que pasa es que vivimos en una cultura visual. Vamos a seguir escuchando música del de compositor Ignacio Bacalovera. A continuación tenemos Tempi 3, una obra de 2003. Esta es una obra para flauta en Do, con tres flautas pregrabadas y modificadas. Esta grabación fue realizada dentro del Festival de Morelia en 2004 y el flautista es Wilfrido Terrazas, a quien está dedicada esta obra. Tempi 3 es un resumen de todos los elementos flautísticos que el compositor ha utilizado en su obra la concibió como la flauta y su sombra un reflejo que se vuelve más importante que el sujeto original las respuestas se confunden con sus preguntas creando diálogos simultáneos la flauta despliega sus contrastantes timbres interpretados con enjundia explosiva de movimientos en vaivén a marchas en serpentinas con dilatados armónicos el abigarramiento de las flautas compartiéndose con articulaciones distintas entre sí nos proyecta desesperados lamentos Mientras la riqueza tímbrica del instrumento se sucede, la tensión crece y la agitación nunca se diluye. Llega el agotamiento y desaparece repentinamente con la música.
1: मैं चलता हूँ Thank you. Thank <laughs> you. Uh, uh, uh.
0: Ya estamos de vuelta, estamos escuchando la música del compositor Ignacio Bacalovera y quiero recordarles que estamos en vivo, así que si gusta puede comunicarse con nosotros. Tenemos un teléfono en el estudio 51 110 59 y tenemos también una página en internet www Quisiera continuar leyéndoles la entrevista que hace Roberto García Bonilla a Ignacio Bacalovera. Esto parte del de libro Visiones Sonoras, un libro editado por Siglo XXI Editores y Conaculta, que es básicamente un libro de entrevistas a compositores de música contemporánea en México. Respecto a Roberto García Bonilla, él estudió música en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y la licenciatura en Letras Hispánicas y la maestría en Literatura Mexicana por la misma universidad. Ha sido reseñista musical y literario en los diarios más importantes de la Ciudad de México. Como investigador, ha colaborado en la Unidad de Publicación Educativa de la SEP, la Coordinación de Literatura de la UNAM de Difusión Cultural de la UNAM y la Dirección General de Publicaciones del CONACULTA. Ha publicado diversos libros, entre los que destacan una antología sobre Mariana Frank y Visiones Sonoras. Y siguiendo con la entrevista, Roberto García Bonilla pregunta... ¿Tú crees que es inútil la música que no es descrita desde un punto de vista técnico? ¿Que ha sido nociva toda esa cultura de la verbalización de la música? A lo cual Ignacio Bacalovera comenta. Yo tiendo a creer que sí. Toda esa explicación es la herencia del romanticismo, ya bastante desgastado y cuestionable, pero aún está muy presente. Muchas obras se explican en términos biográficos, en el mejor de los casos, y te dicen, es que aquí Beethoven estaba enamorado, estaba desesperado, se estaba quedando sordo... ¿Cómo relacionas la música con otras disciplinas creativas o artísticas? Mi tendencia, como te digo, ha sido no relacionarla con ningún otro arte. Por desgracia, ha sido muy fuerte la idea de que la música es como el pariente pobre de las artes que no tiene ninguna validez intelectual. Esto último, todo mundo lo acepta, hasta los mismos músicos. La composición musical no se reconoce como un proceso intelectual. Es obvio que los escritores tienen muchas cosas que decir, son inteligentes y se les entrevista en los periódicos. Pero ¿cuántas entrevistas se hacen a compositores en los suplementos culturales que estén a la altura de una entrevista de un escritor? Ninguna. Se da por hecho que los compositores y en general los músicos no piensan. Parece muy pesimista dicho así, pero es cierto. Las sociedades han dado la espalda a toda la música que no es convencional. ¿Y tú crees que eso solo sucede con la música? Desde luego que pasa en todas las artes. Sí, por ejemplo, se supone que como se venden más libros, hay más lectores. Sí, exactamente. Cada vez se lee menos y se escucha menos. Cada vez somos menos capaces de percibir. Estamos como adormecidos. Yo trato de hacer una música que tenga vitalidad. Esa es mi reacción ante ese adormecimiento general. Donde no hay memoria, donde tampoco hay futuro. Lo peor de cualquier música para mí es que sea aburrida, monótona. ¿Cómo ha cambiado tu manera de componer desde que regresaste de Estados Unidos? ¿Y cómo se advierte en tu trabajo? El estilo y la técnica van cambiando poco a poco. Y sí, desde que vivo en México han cambiado. No en el sentido que yo hubiera deseado porque creía equivocadamente que viviendo en México iba a recuperar o encontrar aspectos musicales que me parecían necesarios. Volviendo a tu pregunta, me ha parecido atractiva la noción de aumentar la densidad de información musical. En otras palabras... La música que he compuesto en los últimos cuatro años es cada vez más densa y, por cierto, más difícil de ejecutar. Ahora, estoy muy interesado en modulación métrica y polimétrica, y a estos dos intereses se agrega lo textual, el microtonalismo, la evolución formal discontinua y nuevas técnicas instrumentales. Dentro de esta noción de aumento de densidad, también hay que comentar que la mayor o menor densidad no necesariamente se refleja de manera obvia. A veces algunos elementos se simplifican, por ejemplo, en términos estrictamente de escritura, los ritmos se han simplificado, mientras que el contexto en el que funcionan se han densificado. Un ejemplo de estos es la invención número 4 para un percusionista que estrenó Iván Manzanilla. Los patrones rítmicos son sencillos, pero el contexto métrico es muy elaborado, creando una tensión musical que no había en mis composiciones. Al menos así lo espero. ¿Cómo proyectas una pieza? Primero debo saber para qué instrumentos compondré. El instrumento y la técnica de ejecución empleada son parte de la estructura de la composición. Cuando la instrumentación es atractiva, empiezo a imaginar. Así llego al inicio de la pieza, que es la parte más importante porque define muchos aspectos de la obra. Entonces empiezo a escribirla. Habrá muchas cosas que se resolverán después, pero eso es lo divertido de componer. Tomo elementos que ya están claros para mí y los extiendo para que se conviertan en aspectos estructurales. Incluso el trabajo puede reducirse a números. Estas proporciones que imaginé las voy a extrapolar. Y juego con ese material para darle homogeneidad a la pieza. ¿Y eso no se puede convertir en algo monótono y mecánico? ¿Dónde queda la parte emocional de la creatividad? Lo emocional, una palabra casi prohibida en algunos círculos, es incontrolable. No es posible predecir ni planear la carga emocional que produce en el oyente una obra. Tampoco se puede afirmar que sea igualmente descifrable para el oyente, para el compositor o para el ejecutante. Todo acto creativo tiene un nivel emocional que está presente, pero como digo, es intraducible. A continuación escucharemos Tierra Incógnita, obra de 1996, escrita para Orquesta 3 dividida en dos grupos. Grabación realizada en Tokio por el New Japan Philharmonic en 1997. Respecto a esta obra tengo una reseña que dice Tierra incógnita tiene una construcción espacial. La orquesta se divide en dos, con los percusionistas como solistas, que se dividen en cuatro. Hay una exploración de manera más enfática a la no recurrencia, es decir, no se repite ningún material. Antes de Tierra incógnita, en general, todos los materiales estaban construidos con pocos elementos que se iban variando. Esta vez no hay desarrollo por variación. La pieza avanza siempre a lugares diferentes. Reminiscencias podría ser el subtítulo de esta pieza en la que predominan diálogos entre dinámicas opuestas, texturas químicas contrastantes y dosificadas. Los nuevos sonidos de la tradición. Programa radiofónico del Taller de Creación Musical de Oaxaca como un espacio de difusión y reflexión en torno a la música contemporánea en Oaxaca. Sintonice el próximo de la serie en este
1: mismo horario a través de esta frecuencia universitaria.